0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Geek Plus Speak French. Le sujet du jour va s'articuler autour de la thématique de l'automatisation avec des partenaires locaux à travers toute l'Europe. Euh, et on va parler du business case très concret que représente le projet Shelf to Person euh, que notre partenaire Corbert a réalisé pour leur client Boxy en Hongrie. Boxy étant un des principaux e-commerçants du pays. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter nos deux speakers du jour. On a tout d'abord Luc Molinari. Bonjour. Qui est le directeur commercial France de Corber Supply Chain. Et nous avons aussi Jean-Daniel Cohen.
1: Bonjour Alexis, bonjour Luc, bonjour à tous.
0: Jean-Daniel, que vous connaissez probablement, qui est mon collègue et qui est en charge aussi euh, directeur commercial de la France pour Geek Plus. Alors, bah pour commencer, pour, euh, tout le monde ne connaît, connaît pas forcément euh, les entreprises que nous allons interviewer aujourd'hui. Donc, Luc, je, vais vous, je te demande de présenter Corber Supply Chain. J'accepte.
2: Jean, merci pour, euh, pour l'invitation, effectivement. Donc, Corber euh, est Globalement, Kerber est un groupe technologique international qui a différentes business areas industrielles. On est plus de 10 000 personnes dans le monde avec plus de 100 implantations à travers, sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Euh, notre activité logicielle fait partie euh, de Kerber Supply Chain Software, partenaire de, de Geek+, notamment, qui a développé des solutions d'exécution en supply chain avec un, un module de majeur qui va être le WMS, donc la gestion entrepôt mais aussi une suite assez large, un peu comme l'IQ+, gérée sur le côté AMR, avec un avec une outil d'orchestration des commandes, donc pilotage des activités multi-sites, et plus proche de l'exécution, un WCS agnostique ou un UCS, je pense qu'on en va parler un peu plus tard, qui permettent de piloter des activités technologiques, mécanisées, robots ou autres systèmes innovants qu'on a aujourd'hui sur les entrepôts. Donc, voilà pour de manière assez brève ce qu'on a. Ce qu'on peut dire en complément, c'est qu'on est, alors j'ai complété quand même, on est à peu près 3800 personnes dans le monde, on est le numéro 3 mondial dans les activités logicielles euh, supply, et on est depuis des années référencé comme leader dans le Magic Quadrant du Gartner, donc on est aujourd'hui un des acteurs majeurs au niveau monde, hein, pas, pas que France, pas qu'Europe, mais au niveau monde, donc capable de gérer des activités assez larges, effectivement, et assez complexes d'un point de vue supply chain.
0: Eh bien, merci Luc. En effet, avec ce pédigré et cette empreinte globale, euh, on se doute que Corber, c'est quand même un, 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 un partenaire, euh, en tout cas un intégrateur euh, qui peut aider vraiment à l'échelle mondiale euh, sur tout cette, toutes les thématiques de l'intralogistique. Qu'est-ce que, qu que tu en penses, toi Jean-Daniel euh, Pourquoi euh, est-il si important Pourquoi est-il important, tout simplement de travailler avec des partenaires sur ce genre de, de projet
1: bon, Déjà, je, je vais répondre rapidement à ta, à ta question, Alexis. Effectivement, avec euh, la description euh, que vient de faire Luc, euh, le côté international, euh, le côté couverture euh, différents marchés, a euh, rendu quasiment évident, je dirais, le, le, le partenariat avec, euh, avec Corbeur. Alors, pour revenir à, effectivement à la, à la question pourquoi pour dire Plus, c'est capital, je dirais travailler avec des partenaires euh, à partir de la base qui est la stratégie. La stratégie de Geek+ Plus, euh, dans son développement, ça a été euh, de, de s'ouvrir à l'international. Et dès 2019, on a ouvert des bureaux aux États-Unis, en Europe. Et donc là, on a été face à, à, des, à des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et euh, il est arrivé comme une évidence, si, si on voulait euh, aller vite, si on voulait comprendre rapidement les marchés, les clients, Et, et leur spécificité que de, de euh, je, je s'associer de avec des professionnels connaissant le marché, les clients, les contraintes locales de toute implantation, ça devenait une évidence. Une évidence pour les États-Unis et j'irais encore plus une évidence pour l'Europe. Là, on se retrouve face à une diversité de langage déjà diversité de langue, diversité de culture et diversité aussi d'approches logistiques euh, en, entre les pays donc bon, pour rebondir bien sûr sur, sur ce qu'a dit Luc mais pour, pour nous de, de, de manière globale euh, il était euh, incontournable de devoir s'associer avec des, des entreprises alors comment on dit en français qui, qui ont pignon sur rue dans ce domaine là Pour supporter euh, notre, euh, notre développement.
0: Voilà. Eh ben, très bien dit. Donc, un maillage local pour pouvoir servir les clients avec toutes leurs spécificités. Et en quelques mots, pourquoi GeekPlus a donc choisi Corber comme partenaire
1: Alors, Je vais revenir effectivement sur, sur, sur le pourquoi euh, en reprenant je dirais les, 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 les points qu'a qu a précisé, qu précisé Luc, euh, effectivement, le côté international, pour nous c'était un point aussi important, euh, tu l'as dit Alexis, développement dans, dans différents pays, euh, donc cette forte expérience d'installation, euh, donc euh, Corbeur, nous on en bénéficie, Chaque fois qu'on va installer, je dirais, un nouveau robot, c'est la preuve aussi de, de cette confiance euh, du partenaire et du client final euh, sur, euh, sur nos installations. Et je dirais, de manière naturelle, euh, produire l'accélération euh, de, euh, de, no, de notre développement. Donc, vraiment, euh, une entreprise, on va dire, worldwide, qui est Corbeur, une spécificité... Euh, sur la supply chain et euh, la partie euh, automatisation euh, des entrepôts et de cette supply chain, je dirais, on finit euh, de convaincre, en tout cas, de, dans le sens Geek Plus Corber, de, de, de convaincre Geek Plus que, que ce partenariat devait, euh, devait se faire.
0: Je voulais dire la même question pour. pour ouais, euh, pourquoi pourquoi Corber a choisi Geek Plus comme partenaire ah. dans les AMR
2: Alors, euh, c'est vrai que je pense que, ce qu'a dit jean Daniel, nous, nous on, on a des clients assez différents. Aujourd'hui, on a des clients qui étaient déjà mécanisés, traditionnels. Hein, donc ça, ça existe depuis longtemps. Donc euh, avec des avantages et des inconvénients. C'est très performant, mais c'est un investissement lourd quand même, donc euh, engageant, qui est assez rigide, qui est peu flexible. On a des entrepôts manuels, et manuels, donc qui n'avaient pas du tout d'automatisation. Il y a un contexte quand même logistique qu'on voit, c'est qu'on avait fait une enquête avec un, sur l'Amérique du Nord et l'Europe pour dire qu'il y a quand même des tensions pour trouver des personnes. Donc Aujourd'hui, sur les grosses logistiques, la contrainte ressources humaines, elle est, elle est claire. On, trouve, on a du mal à trouver du personnel. On a du mal à peut-être motiver des gens jeunes à travailler dans l'entrepôt parce que c'est pénible. Donc, on a aussi des problématiques d'évolution de, des process, soit parce qu'on peut avoir des contraintes gérées exogènes, le Covid, il y a des conflits, donc... On a des clients qui sont très perturbés d'un point de logistique et qui, euh, qui s'agit un peu dans tous les sens parfois par rapport à ces conflits. Et c'est comment atteindre de la performance. Donc, comment peut-être de manière simple réduire la pénibilité, réduire le déplacement des opérateurs. Mais j'aurais différemment que de la mécanisation lourde qui est assez engageante. Finalement, les robots, ça portait quelque chose d'intermédiaire, beaucoup plus agile, beaucoup plus facile à mettre en place, qui peuvent s'intégrer dans des entrepôts classiques, 10, 11 mètres sous fer, donc Pas besoin de monter à 20 mètres pour automatiser avec pas beaucoup de changements d'installation finalement, donc c'est un moment finalement, où le marché avait besoin de nouveautés, on était peut-être entre deux et c'est arrivé à, en donnant peut-être une vision de, de nouveaux processus plus agiles finalement par, par les amers par la robotisation, euh, qui permettent d'offrir de, de nouvelles solutions à pas mal de clients aujourd'hui, finalement et, et, On va en reparler après, mais c'est assez facile à mettre en place. Par contre, la contrainte système, elle est clé aussi pour avoir une intégration assez efficace et utiliser au mieux les installations dans un site existant.
0: Ok, merci beaucoup pour ces éléments, Luc. Et donc, je, 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 je voudrais retourner une question pour Jean-Daniel. Euh, par rapport à ça, tu as parlé de la stratégie de Geek. Euh, donc, cette stratégie euh, d'utiliser des réseaux de partenaires, euh, pourquoi euh, Pourquoi c'est aussi important pour Geek Plus
1: Alors, il y a le premier point qui est, qui est, qui est la partie rapidité dans le développement. Euh, bien sûr, grâce à cette connaissance locale du marché, des clients, la spécificité permet d'aller plus vite. Euh, mais d'aller plus vite, c'est aussi pouvoir convaincre plus de clients rapidement. Parce que plus vite vous installez vos premiers robots, plus vite vous, allez, vous avez vos premiers robots sur le marché, Plus vite vous arrivez à convaincre les, les premiers clients qui sont cruciaux dans un développement euh, d'une jeune entreprise euh, comme comme Legic+. Donc ce, ce réseau-là, aujourd'hui, on travaille avec plus de, de 50 partenaires à travers le monde. Ce réseau-là nous, nous permet, euh, je, je me répète, mais bien sûr de bénéficier euh, des, des connaissances et des compétences des, des partenaires connaissances marché, clients, compétences techniques. Euh, indiscutable et d'accélérer cette mise à disposition auprès des clients finaux de nos produits pour qu'ils soient connus, reconnus et que le, le bouche-à-oreille se fasse. Donc C'est un accélérateur, dirais, pour simplifier ou pour, pour aller vite, c'est un accélérateur oui. de croissance.
0: Oui, c'est un très beau mot, accélérer, accélérer l'automatisation et surtout accélérer la réponse aux défis logistiques de, de notre époque, Et maintenant, je me retourne vers toi, Luc. Euh, ben, tout simplement, euh, à partir de quel moment Corbeur ou à partir de quelle phase dans le projet, Corbeur est en mesure de se dire on va proposer avec euh, nos partenaires en AMR des solutions euh, pour votre projet
2: Je dirais qu'il y a, a, a peut-être deux typologies. Il y a effectivement des clients existants y mmh. a, sur lequel il y a une migration de système, parce que euh, l'approche système aussi a besoin de nouveautés dans la partie digitisation, pardon, euh, l'aspect amélioration des processus. Donc, ça, et ensuite, il y a comment, comment on peut améliorer. Donc, on peut, on peut en aller en deux temps. D'abord, on modernise le système d'information, on est manuel. Après, comment on améliore? Donc, on peut faire les choses en deux temps. Donc, ça, c'est des situations qu'on a avec des clients existants qui euh, qui font de la croissance qui ont de nouveaux sites euh, qui réfléchissent et euh, bah, grâce à ces partenariats on est aussi porteurs de, de nouveautés parce qu'ils montrent qu'on est euh, Kerber associé à plus on peut proposer quelque chose de différent finalement, de, de novateur et je pense que c'est important ce qui dit génial c'est que c'est faut convaincre il <rire> faut convaincre c'est qu'aujourd'hui les robots c'est quand même c'est pas sorti aujourd'hui mais il y a quand même il faut convaincre faut quand même euh, pas prendre son bâton de pain de main, mais voilà, avoir des réussites. Et nous, on y croit, on y croit beaucoup, mais voilà, il faut quand même des pour des choses pour que ça soit vraiment dans la tête de tout le monde comme des solutions robustes effectivement, et, et, et efficaces. Après, il y a plein de nouveaux projets qui peuvent sortir. Donc, et On est porteur, on n'est pas porteur, mais où les gens ont des concepts d'automatisation, de robotisation. Et nous, on peut les challenger avec des offres de type de plus pour dire, vous voulez faire ça, mais on peut aussi proposer cette solution-là. D'accord Donc, deux approches existantes puis des approches magnifiques, je dirais, sur lesquelles, là, de manière plus évidente, on positionne des solutions amères. Tu as parlé de Goods to Man, mais je pense qu'on peut voir un peu plus large avec des solutions de Plus que ce soit avec les solutions Shuttle, les solutions tri, les, les solutions Moving. Voilà, Donc, il y a une large gamme de solutions qui permet de répondre à plein de contextes de processus et de flux qu'on peut avoir sur les nouveaux
0: dossiers. D'accord, donc il y a une question de maturité de, du client par rapport à l'automatisation, notamment avec des robots mobiles autonomes, ouais, ouais. de catégorie, on va dire, les, les gens qui sont déjà au fait et qui en ont déjà euh, mis en place, et d'autres qui sont en train de réfléchir à le faire. Euh, et ensuite, il y a aussi, ce, tu en parlais en introduction, Luc, euh, il y a aussi le contexte. Donc le contexte actuel, c'est ce, ce manque criant de, de main-d'œuvre. Euh, Et aussi, cette main-d'œuvre qui est de plus en plus exigeante en termes de conditions de travail. Parce de main. Et puis aussi, une euh, main-d'œuvre qu'il faut fidéliser, comme dans tous les métiers maintenant. Le, la pénurie, ce n'est pas une pénurie euh, passagère, c'est une pénurie qui s'installe dans le temps. Euh, ouais. alors en plus, l'inflation a dû jouer là-dessus également. Mais bref, ça, c'est peut-être une question plus pour vous généralement. Est-ce que euh, ce contexte, l'automatisation, parfois à marche forcée, mais qui est euh, aussi le fait de, de personnes qui sont, d'entreprises, pardon, qui sont un peu avant-gardistes, mais au final, c'est un petit peu inéluctable ce qui est en train de se, se produire Alors, il y a peut-être des industries aussi euh, en B2B, en B2C, qui sont peut-être plus facilement automatisables euh, dans leur process intralogistique que d'autres. Je vous laisse un peu tous les deux. Euh, Je vais,
2: de pour revenir à ce que tu disais au début, effectivement, il y a réduire la pénibilité, rendre peut-être le métier logistique et des entrepôts plus attractif. Euh, on n'a pas on, dit, on passe à la génération Z qui est peut-être plus exigeante. On le voit, hein, enfin, avoir un, un, un mobile type smartphone, c'est attractif. Peut-être avoir des, des postes de travail plus technologiques, un environnement plus technologique, ça peut attirer des ressources et utiliser des ressources en ayant des conditions de travail qui sont euh, voilà, plus de l'ergonomie aussi je suppose oui, l'ergonomie voilà de l'intérêt donc je pense que tout ça ça peut faire un tout qui peut rendre euh, ces métiers plus, plus attractifs euh, donc ça ça effectivement c'est clé effectivement et ça on parlera avec Buxy, mais on a plein de cas de figure ben pénurie de ressources ouais. la productivité pour faut le e-commerce
0: e ça, ça paraît évident
2: Oui, le e-commerce, ou euh, on peut, on peut zoomer e-commerce, mais je euh, on a des sites pure player e-commerce et boxy, on a des sites qui sont pure B2B, il y a des sites, plus de sites qui sont B2B et B2C, donc, faut avoir la mixité des processus. Parce qu'on a des, pas mal de clients qui ont encore, euh, en anglais du brick to mortar, donc, encore, encore finalement, des, des, magasins et qui développent du B2C en click and collect ou en, livraison direct. Donc, il faut pas, il faut être capable de tout gérer finalement, il faut qu'une solution puisse convenir à l'ensemble de ces flux. Donc, euh, C'est ce que ouais. peut faire
0: je pense, des, des solutions MR, pas que à B2C, mais pour oui. pouvoir faire l'ensemble des, des la modularité de, mm -hmm. des solutions MR fait qu'on peut vraiment s'adapter à de multiples scénarios, que, pas uniquement du e commerce dans des entrepôts, on va dire déjà modernisés, mais aussi des voilà, alimenter des magasins, alimenter, on va dire, des, des, des lieux avec d'autres contraintes physiques, c'est aussi possible grâce à la modularité des, des MR. Et toi, toi oui. Jean-Daniel, quel secteur ah. aussi où tu vois qu'il y a un, vraiment un potentiel bon, je, je, je,
1: je crois qu'aujourd'hui, qu euh, tous les secteurs sont en train d'être euh, concernés par, euh, par la robotisation. Si, si on prend le commerce, le commerce a fortement évolué ces, ces dernières années. Euh, aujourd'hui, on parle d'entreprises multicanales. Luc euh, l'a bien dit, vous, vous avez des magasins, on va parler de retail, mais aujourd'hui, C'est incontournable d'avoir du click and collect, comment on amène ces produits vers le click and collect. Beaucoup d'entreprises ont également un site internet qui pose aussi des questions en interne de gestion des flux, de gestion de marge. Enfin, bon, yeah. et, et, et nous, avec nous Corbeur, bien sûr, on est ce genre d'entreprise qui, qui apporte des solutions. Donc là, on est plutôt dans l'univers du commerce. L'univers du commerce, il est aussi avec l'univers des, des 3PL, des, des, des logisticiens. Dans, dans, dans le métier, c'est vraiment la logistique. Et eux aussi sont confrontés à cette, à cette nouvelle demande de clients, parfois de, de, de rajouter assez rapidement des clients dans une, dans une installation. Et bon, là, on y reviendra sans doute. Euh, avec euh, l'explication un peu plus détaillée sur le projet, mais, mais la modularité, la, la simplicité aussi des systèmes permet et, et pousse euh, à, à l'installation de cette, cette robotisation. Puis je prendrai également le, le domaine de, de l'industrie où longtemps l'industrie a travaillé sur la robotisation de son outil de production. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, l'industrie se penche sur ses flux logistiques, sur tous ces postes qui, euh, qui sont de prendre des produits... Euh, des composants, des pièces détachées pour les amener sur une ligne de production. Voilà, donc quel que soit le domaine, je dirais la logistique est de plus en plus travaillée et nous on apporte bien évidemment une solution. Alors je ne reviens pas sur ce qu'a dit Luc, c'est vrai sur la pénibilité, le côté attractif de ces métiers-là, nous on a des clients qui nous disent on arrive à garder maintenant des opérateurs qui partaient chez d'autres, en termes de temps de formation, le temps de formation est réduit, est plus rapide, plus efficace, Enfin, on a toute une liste, bien sûr, d'avantages, heureusement, c'est pour ça qu'on se développe, c'est qu'on a ces valeurs ajoutées, mais pour vraiment répondre à la question, tous les marchés sont aujourd'hui concernés par cette, par cette robotisation, Euh, l'apport de l'intelligence artificielle, euh, des algorithmes. Alors, plus ou moins rapidement en fonction euh, du, euh, du marché, de l'industrie, mais je crois que c'est quand même une vague de forme.
0: Si je fais un petit récapitulatif euh, jusqu'à jusqu maintenant par rapport à notre conversation, l'automatisation avec des fabricants d'AMR et des intégrateurs comme Corbert, Ça répond à la fois à des, des challenges que connaît le monde de la logistique en interne, donc rendre les process plus efficients, plus modulaires, euh, donner des meilleures conditions de travail euh, aux employés, mais également aussi en externe, ça permet de moderniser toute sa supply chain et de pouvoir atteindre des niveaux de performance et des niveaux de service, euh, y compris pour les modèles traditionnels qu'on qu n'espérait qu qu plus ou qu'on n'espérait pas Euh, et donc il y a aussi notamment pour les logisticiens ça permet de rendre leur offre aussi plus attractif car plus modulaire plus sur mesure pour leurs clients et avec aussi je suppose euh, le, le côté digital qui fait qu'on peut vraiment tracer, monitorer et, et, énormément de, 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 de choses qu'on ne pouvait pas promettre aux clients auparavant euh, et donc maintenant on va rentrer un peu dans la deuxième partie de notre podcast sur un exemple concret Et donc ma première question, on parlait de Boxy, s'il te plaît Luc, présente-moi euh, l'entreprise Boxy. Euh,
2: Boxy est un prestataire logistique, du coup dédié aux e-commerçants. Quand on parlait de Mixi tout à l'heure, lui il est vraiment dédié aux e-commerçants, qui s'est monté donc euh, en Hongrie, dans la, dans le de Budapest, qui est devenu un acteur majeur aujourd'hui des acteurs, euh, enfin de tous les acteurs e-commerçants, euh, sur l'Europe de l'Est. Donc c'est un site qui est pas, qui est pas immense, c'est un site de 10 000 2 donc ce c'est pas un gros masque tout le monde. Par contre c'est un site qui est très très mécanisé, dès le début il y, a, il y a eu un choix, quand on parlait de dire il faut convaincre, oui, donc Ils ont été convaincus. donc ils sont allés, ils ont eu raison, finalement de, de prendre ce challenge de d'implémenter une solution, donc Wots euh, to Man, étagère mobile de Geek+. Donc c'est... Euh, C'est un projet qui a été fait avec Kerber et quand on, quand on parlait effectivement de, de partenariat, ça nous a aussi fait évoluer. Donc, je profite un peu de parler de Boxy pour dire, quand on s'est parlé des suites logicielles WCS classiques, nous, on a, on, a les, on a développé aussi une intégration forte avec Geek. Euh, donc, on allait vers un outil qu'on appelle UCS, Unified Control System, qui permet de piloter tout type d'automatisation qu'on peut avoir dans l'entrepôt. Donc, je pense que par rapport à vos solutions que vous appelez RCS, on est allé assez loin. L'intérêt, c'est de ne pas avoir deux systèmes. Communique, mais qui sont différents. Entre un WMS et un système de robot, on a un seul système, ce qui permet quand même d'avoir un pilotage beaucoup plus efficient au niveau de, de l'entrepôt, au niveau des postes de travail. Donc, ce qui est, commerçant qui a, donc ce qui est intéressant finalement, c'est que cette implémentation, cette conception, ce développement de système WCS, UCS, bon, et la partie shipping qu'on gère aussi avec nos outils, euh, a été fait finalement en 12 mois, ce qui est assez rapide hein, finalement, dans, dans la conception, le démarrage et l'arrivée aux objectifs de, de productivité. Donc aujourd'hui c'est un site qui va traiter, alors qui traite de multi clients e-commerce. Donc multi déposants c'est pas qu'un acteur e-commerce qui, mmh. qui est client de boxy C'est je pense de multitudes, parfois des, des activités saisonnières, donc beaucoup de variabilité dans, dans les clients. Euh, avoir des performances, alors si on parle de chiffres, de, plus de 300 pics par poste de travail dans les activités e-commerce, qui traite plus d'un million de commandes par mois. Donc là voilà, donc il y a quelque chose qui est assez assez important. Il y a eu beaucoup d'innovations de fait euh, sur ce site qu'il a été déployé il y a deux ans. Donc, euh, quand on parle de la, de la, temp la, de la temporalité, quand est-ce que les années sont arrivées sur le marché, où on en est aujourd'hui, finalement, c'était pas les, les seuls précurseurs, mais voilà, ils sont quand même allés assez vite et assez loin, je avec des solutions de plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un succès, effectivement, parce qu'ils sont l'acteur majeur euh, du commerçant sur euh, un peu plus que l'Hongrie sur l'Europe de l'Est, qui est bien implantée et bien reconnue en tout cas en termes de prestataires logistiques sur, sur cette zone géographique.
0: Jean-Daniel, tu confirmes euh, par rapport euh, au délai que, que Luc a mentionné, 12 mois euh, entre le moment où on conçoit un projet, par exemple pour Boxy en Hongrie, 12 mois entre le, la première interaction avec corber et puis le choix de Geek et 12 mois plus tard, leur entrepôt était équipé et tourné euh, à plein régime
1: Oui, oui, ce sont aujourd'hui les délais. Après, ça, ça, ça dépend bien sûr des technologies qui sont installées et des interactions parfois à l'intérieur d'un site où il peut y avoir différents systèmes qui, qui cohabitent et qui, là, vont peut-être parfois demander un peu plus de temps, mais, mais ce sont des temps, je dirais, en parallèle et qui, qui, peuvent se, qui, qui se compensent. Donc, effectivement, aujourd'hui... Euh, entre entre 8 et entre 8 et 12 mois. Euh, 12 mois, c'est vraiment euh, dès les premiers contacts ju jusqu'à la fin, effectivement. Et c'est le temps, euh, temps qu'on qu note euh, sur, sur, ce genre, euh, sur ce genre de projet. Ouais. Voilà. Et après, euh, ça dépend, bah, Lucas a parlé, ça dépend de la taille. Ça, ça dépend aussi du, du processus à l'intérieur. On ne va pas rentrer voilà, dans donc, les détails. Mais
0: Justement, comme Boxy fait du service aux e-commerçants petits, voire des très grands, voire euh, voilà, c'est vraiment spécialisé là-dessus. Moi, j'appelle ça aussi du « Fulfillment as a Service ». Et donc, pourquoi la, la, les solutions Geek Plus sont particulièrement adaptées pour ce profil de, de, de client, pour le service e-commerce Je...
1: Déjà, on va parler de flexibilité. Je pense que dans le dossier Boxy, il, il y a une attente du client final qui est, est d'avoir cette flexibilité, euh, c'est-à-dire de, de, de pouvoir aussi envisager. Euh, euh, de faire évoluer sa solution alors j'allais dire grandir c est, c est, parce c est, que les clients le changent régulièrement euh, les produits les, aussi. il y a une forte rotation sur le e-commerce euh, vous pouvez avoir beaucoup de, de nouveaux clients qui arrivent, d'autres qui, qui disparaissent, c'est quand même un monde mouvant, le nombre de références à gérer, nous on a des capacités euh, dans, notre, dans notre système et encore plus comme l'a précisé Luc quand on travaille avec des intégrateurs euh, comme Corbeur, capacité à, à, à gérer de nombreuses nombreuses références euh, dans le système et après de les traiter au, au niveau euh, des stations euh, des stations de, de picking, euh, qui elles sont multicommandes. Donc, il y, y a tous les éléments, euh, je dirais, hardware, mécanique, technique, l'étagère qui est adaptable à la taille des produits, euh, les robots, le P800, produit robot euh, mature, euh, solide qui peut même prendre jusqu'à jusqu une tonne, donc ça veut dire qu'il peut même y avoir des e-commerçants qui ont des produits un peu plus lourds, et jusqu'à la partie, je dirais, software, où là, on a cette capacité à avoir une découpe très fine des, des commandes, et d'avoir des, des zones de préparation, on appelle les put to light, où vous pouvez traiter des allez, 20, 30, 40, 50, 100, commande euh, en même temps dans, dans une station. Voilà. Bon, c'est l'outil, je dirais, qui, qui, qui correspond, en tout cas pour les e commerçants, c'est un outil euh, pratique qui répond à, à, à leurs attentes. Voilà. donc ça c'est un point important.
0: Et une dernière petite question mmh. pour Luc sur ce, ce cas d'école euh, Boxy en Hongrie. En termes de scalabilité, qu'est-ce que ça apporte les AMR dans, dans leurs opérations intralogistiques
2: Donc Ta question bienvenue, parce que c'est ce que je voulais compléter. <rire> Donc, euh, je, je pense que par, par rapport à ce qu'on disait au début, euh, si un commerçant s'est il y a 10 ans, il serait sur de la mécanisation classique, peut-être du mini-load, un de, tri de, de cadence, euh, toujours des, du coup de tout-là, effectivement. Mais si je fais un mini-load, je le fais pour l'agrandir, c'est compliqué. Si je fais un trio de cadence pour l'agrandir, c'est compliqué. Donc comment je dimensionne mon pic de charge, à la moyenne, enfin quoi, comment je fais. Finalement, avec les, avec les solutions MR, on a, on a une scalabilité, quoi, comme tu as ta question, on peut agrandir assez facilement. Ce pas aussi lourd. Mais surtout dans la saisonnalité, si j'ai un pic de charge, je peux louer des robots complémentaires, pour passer 30% de charge en plus Donc on a une agilité, une souplesse d'utilisation pour finalement adapter. Une installation à une activité et aussi faire croître mon installation parce que oui, j'ai de manière organique plus plus d'activités. Donc, on a cette souplesse quand même qu'apportent aujourd'hui euh, énormément les, les AMR, finalement, je pense,
0: pour tout type d'activité. Merci. Merci, Luc, pour ce, pour ce, ce condenser de tous les aspects qui touchent à la scalabilité, pardon, parce que la scalabilité, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui et c'est encore un sens assez vague parfois, mais là, oui. on a tout de suite compris qu'il y a vraiment un, un impact positif euh, très direct euh, pour ce, cette typologie d'entrepôt. De, de, euh, pour ressortir euh, plus généralement sur l'industrie des AMR et, euh, et son impact sur l'industrie de la logistique hein, en, en général, je, je voulais qu'on aborde un peu le sujet, euh, Jean-Daniel, avec toi, de... de Donc de, du côté responsable, éco-responsable, euh, en quoi euh, les solutions à base d'AMR aident ou soutiennent en tout cas euh, les usagers, donc nos clients, à fournir non seulement ben, des, des conditions de travail plus agréables pour leurs employés, mais aussi ont un impact positif euh, sur l'environnement. Comment euh, et comment... on Forme forment les gens euh, à ça.
1: Oui, effectivement. Alors, le développement durable, et c'est bien que tu le précises, c'est pas uniquement faire du verre, euh, c'est aussi faire en sorte que les opérateurs, les collaborateurs au quotidien euh, travaillent dans de, dans de bonnes, de meilleures conditions de, de travail et, et euh, qu'ils envisagent euh, leurs 20-30 années dans une entreprise euh, comme un développement euh, et, et pas comme une contrainte uniquement physique. Donc, ça fait partie... Euh, de, de la partie euh, enfin, ça fait partie de ce qu'on appelle euh, le développement durable sur, sur le côté humain et là là on n'irait pas nous par bien sûr euh, l'ergonomie des postes et, et surtout le fait que Bah, tu l'as dit en introduction, Alexis, c'est du good to personne, donc ce n'est plus l'opérateur qui va pousser le chariot, c'est euh, le chariot et, et l'étagère qui vient à l'opérateur. Donc euh, les opérateurs, euh, bah, avant ils faisaient 13, 14, ils le font encore. Certaines entreprises, 13, 14 km par jour, euh, vous ne les faites plus. Euh, le port de charge, euh, bien sûr, a diminué. Donc c'est une amélioration, je dirais, euh, générale des, des conditions de travail. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a, il y a purement l'économie. Comment on va économiser, je dirais, la consommation de papier ben, Moi, j'ai vécu, on a peut-être vécu tous, d'avoir des étiquettes dans les mains pour partir faire, faire une vague de préparation de commandes. Donc, ouais, les, les commandes, ça, ça s'est imprimé, ça s'imprime encore, que ce soit sur des, des imprimantes à, à, à aiguille ou sur du papier avec de l'autocollant. Donc, c'est et ça reste un coût de la consommation euh, du déchet, hein, puisque ces étiquettes… Hein. Ah, donc voilà, euh, aujourd'hui, vous pouvez préparer des commandes, vous n'avez plus qu'une seule étiquette et que vous allez mettre sur votre bac, sur votre carton, voire euh, l'étiquette euh, palette. Toutes les entreprises travaillent sur le packing aussi pour améliorer euh, la consommation, en tout cas diminuer la consommation en carton, l'optimiser. Donc là aussi, sur la consommation euh, en elle-même de… Euh, de, de matière, il y, a, il y a vraiment un travail, en tout cas ça apporte des solutions. Et puis j'irais aussi la consommation purement électrique, alors ça nous est plutôt favorable en termes de consommation, donc on en parle, mais c'est vrai que nos robots quand ils tournent, ben, ils ne consomment pas, et ils vont consommer que quand ils vont se brancher à la station de charge, comme quand tu vas brancher ton téléphone, tu payes euh, ta, ta facture, que, au moment où tu vas brancher ton téléphone et pendant le temps, où le robot travaille, c'est-à-dire trois heures de travail pour 10 minutes de charge, à ce moment-là, ta consommation est égale à zéro. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres exemples. Je parlais de l'opérateur qui, qui allait piquer dans, dans les allées. Les allées, heureusement, étaient bien éclairées. Aujourd'hui, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, tu peux éteindre toute une partie de l'entrepôt. Le robot, il n'a pas besoin de lumière. Voilà. Et tu éclaires uniquement tes stations stations de travail, donc il y, y, y a vraiment euh, ça, ça permet en tout cas euh, de mieux maîtriser sa consommation euh, et euh, de euh, je veux dire, faire des économies voilà, euh, tant en consommation que, que, que purement euh, purement financier
0: voilà. et, et Luc, est-ce que bien. tu as quelque chose à rajouter là-dessus oui,
2: Pour compléter peut-être ce que j'ai dans la liste des, des bénéfices je dirais, enfin, je sais pas si c'est RSE, ou voilà, des, des petits turbos, il y a quand même euh, par rapport à certaines installations, le glugain le en surface, qui n'est pas négligeable aussi, c'est-à-dire qu'on peut compacter le oui. stock. Donc euh, oui. on peut mettre plus de stock, justement la souvenir, mais compacter le stock, donc ça veut dire qu'on peut finalement oui. avoir moins de surface, euh, moins de béton, enfin voilà. cet aspect de compactage euh, des activités et. Et rationalisation, finalement, mon stock, il est compact, l'opérateur, voilà, il récupère l'étagère, il n'a pas besoin d'avoir des allées ou d'espacer l'étagère pour que les opérateurs ou le chariot passent. souvent c'est les robots qui gèrent ces activités. Donc, là, c'est aussi un gain, je pense, assez important.
0: En effet, ben voilà. En tout cas, je pense qu'on aura appris beaucoup aujourd'hui euh, sur ces impacts en termes de développement durable. Euh, et je pense qu'on aura de plus en plus, au fur et à mesure, qu'on va... Euh, prendre le temps de, de, de relever tous ces impacts parce que les, les, les sphères qui s'entrechoquent dans, dans ce type de projet logistique sont nombreuses. Euh, pour conclure, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de, ben, de parler de... Ben, voilà, ça fait déjà 4 ans que Corbert et Geekplus travaillent ensemble. Euh, on a combiné à la fois notre expertise et nos solutions respectives Pour automatiser de nombreux entrepôts à travers le monde, on a travaillé sur plus de 50 projets différents, euh, en passant euh, de, par des solutions, on va dire shelf to person, goods to person, euh, qu'on va dire, on va dire plutôt euh, mature, mais aussi à des solutions beaucoup plus complexes avec euh, des robots shuttle, avec euh, vraiment de la, de la montée euh, en hauteur, euh, de la gestion de palettes, euh, etc., etc. Euh, on a aussi touché un peu, euh, voilà, on, parlait, on a surtout parlé du e-commerce aujourd'hui, mais on a aussi fait euh, de la mode, de la mode de luxe, de la, on a touché de l'industrie. Euh, bref, parmi tous ces projets euh, à travers le monde, est-ce que, est que vous pouvez m'en citer quelques-uns marquants euh, au-delà du cas euh, Boxy
2: Aujourd'hui, je pense nous on a, je pense a une vingtaine de projets en cours, alors bon, les cités, ça va être difficile pour l'instant. Mais oui. bon, en France, on a dans, dans le secteur industriel, dans le secteur de la, de la moto. Voilà, okay. on démarre. Donc, euh... donc voilà, on a, on a pas mal de, de projets euh, goods to man où, et pas mal d'appels d'offres aujourd'hui sur des solutions plus larges que de goods to man sur la France. Mais voilà, on peut compter de manière active aujourd'hui une vingtaine de projets dans, dans le monde.
0: D'accord. Jean-Daniel, tu veux les citer ou tu veux que je les cite
1: oh ben, bon, Moi, je, bon, je pense que parfois on ne les cite pas parce que pour nos clients qui. Voilà, on gère, on gère une communication au fur et à mesure, au fur et à mesure de leur souhait de, de, de communication. Mais pour revenir sur Luc, moi je vais faire je vais être un peu franco-français, je vais surtout parler de ce, ce qu'on fait maintenant, alors depuis 2019, mais qu'on a accéléré. Euh, sur, euh, sur les derniers mois ou la dernière année avec, euh, avec Corbeur, euh, on a réussi vraiment à convaincre d'autres clients dans différents domaines, comme tu l'as dit Alexis, euh, mais euh, voilà, moi, je, je voudrais mettre surtout l'accent sur le développement de ce partenariat. Euh, le partenariat, c'est des femmes et des hommes, ce n'est pas que des techniques, c'est aussi de bien se connaître, euh, de, de bien pouvoir échanger. Euh, parce que c'est deux technologies hein, qui, euh, qui, euh, qui travaillent ensemble, mais c'est aussi, je le répète, des, des femmes et des hommes euh, qui travaillent ensemble au service, au service d'un client. Donc, euh, au-delà des projets euh, euh, dont Luc a, a parlé dans le domaine de, de l'industrie, euh, la, la moto, euh, bon, voilà, on, on, a, on a des dossiers dans, dans, dans une partie euh, plutôt, on va dire. Euh, « medical device », comme on dit, euh, du matériel médical. Mais au-delà de ça, je crois que c'est l'évolution euh, qu'on est en train et qu'on a lancée euh, ces, ces derniers mois, euh, de bien se connaître euh, techniquement, euh, de bien euh, apporter cette complémentarité euh, sur, sur des projets. Et je crois que c'est peut-être le point que je souhaite mettre en avant euh, au-delà du de...
2: C'est vrai que pour compléter, on a, avec GuyPlus, on a formé des équipes en interne qui sont capables de faire de la conception de sites. On a une équipe avant-vente qui travaille de manière assez proche avec GuyPlus pour faire de la conception de sites, aider nos clients, répondre à des appels d'offres. Donc voilà, on a intégré toutes les composantes qui nous permettent de travailler avec mm. ben,
0: eh Merci beaucoup à tous les deux. Euh, je pense qu'on a été un peu long. On a peut-être un peu dépassé, mais c'est normal, c'est un vaste sujet. On a énormément de, de choses à partager à notre audience. Et donc, euh, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci. Et Merci. puis, euh, Merci. voilà, euh, peut-être à une prochaine fois pour un nouvel épisode ensemble. En attendant, pour vos projets Avec de logistique <rire> logistique, n'hésitez pas avancé à à Corber et à Geek